0: Елена Ханга. В поисках истины.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Мы приветствуем вас. Мы, это я, Елена Ханга, вместе с Ольгой Медведевой. И э, сейчас у нас сезон отпусков продолжается, наши люди путешествуют по всему миру, мы любим путешествовать, много путешествуем, в основном на самолетах и, к сожалению... Не просто,
2: не просто путешествуют, но еще и устраивают дебоши в самолетах, а. да, об этом мы сегодня и поговорим. Дело в том, что в последнее время один за другим буквально произошло несколько случаев. А сначала бизнесмен из Саратова устроил потасовку в самолете по пути в Хургаду. И сейчас, кстати, знаю, что против него возбуждено уголовное дело по статье побой, потому что он связался с бортпроводниками, с пассажирами. Он боится возвращаться на родную, сидит себе спокойненько в Египте. После этого уже в самолете, который летел из Москвы на Пхукет в Таиланд, тоже один из пассажиров устроил дебош связался с бортпроводниками и самолет в итоге вынужден был сесть в Ташкенте. Потом также устроил Дебош бизнесмены из Курской области. И вот буквально за три часа до нашей программы пришла новость о том, что в Уфе сняли с самолета трек пассажиров, тоже они были пьяны и, собственно, поэтому вынуждены были их вынуждены были остановить самолеты и посадить самолеты и этих пассажиров отправить а, протрезветь, скажем так. Uh -huh. а, Все это приводит к тому, что крупнейшие авиакомпании выступают за принятие суровых мер и, в частности, а, выступают за то, чтобы составлять черные списки пассажиров, которых бы они никогда не посадили бы больше а, на борт. И вот а, сейчас говорят, что у некоторых авиакомпаний такие списки вообще-то уже есть. Угу. А, но проблема в том, что не продавать... Это законно вообще? Вот, а, я как раз к этому и веду, что не продавать билеты а, этим пассажирам авиакомпании не могут, потому что в законодательстве этого не прописано. Но тем не менее... Многие выступают за то, чтобы эти черные списки были легальными. И поэтому мы хотели бы поговорить сегодня о том, сделают ли такие списки пассажиры полеты более безопасными. Uh -huh. Звоните нам по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И как вы считаете, сделают ли черные списки пассажиров полеты
1: более безопасными? А поговорить на эту тему мы пригласили гостей. Это Екатерина Икишина, стюардесса. И Антон Карелин, бортпроводник. А вот, Ольга, вы сказали, что вроде бы таких списков черных еще нет, но я помню лет 10-15 назад, когда я, э, у меня был небольшой конфликт с авиакомпанией, я уже прошла вот все вот ритуалы, уже чемоданы у меня забрали, но там что-то такое с визой или не с визой, неважно. Во всяком случае, меня отказались сажать в самолет. Я стала скандалить и заявила, что если вы меня сейчас не посадите в самолет, то я скажу всем что у меня бомба э, в чемодане.
2: Вы так. решили их запугать. Да.
1: И поскольку я очень часто летала этой ави авиакомпанией, не буду называть ее именем, но они меня знали, но я летала там каждые 2-3 недели, они мне сказали, Лена, что вы делаете? Вот если вы сейчас громко это скажете, то вас внесут черные списки, и вы не то, что наши авиакомпании, вы вообще никогда и никуда не улетите на самолете. Вот в принципе, Антон, да, потому вы попадете в... в черные списки. Значит, есть и разрешается авиакомпаниям вносить вот таких вот скандальных, как я, в эти списки?
3: Я не слышал, чтобы официально такое было разрешено. Вот. У меня есть подозрение, что у многих авиакомпаний такие списки есть, внутренние, как бы. внутренние. И не имея на то официальных обоснований, тем не менее, авиакомпания может постараться сделать mm -hmm. все возможное, чтобы такого пассажира адрес отстранить.
1: Но да, ведь тогда -то... нужно, чтобы эти списки передавались из авиакомпании в другие, потому что, ну, не посадили вы меня, я полечу другой авиакомпании, не этой, так пятой.
0: Ну вот в этом как раз вся сложность, то, что авиакомпаниям придется обмениваться списками, списки придется делать открытыми, и для этого как раз и нужно, чтобы как раз это хотят узаконить. Uh -huh. если, это, если такой закон пройдет, тогда, возможно, будет обмен авиакомпанией базами uh -huh. черных списков Ну Но Но иначе, будет...
2: действительно, тогда в чем смысл этих списков, да? Это же будет конкуренция между авиакомпаниями, конкуренция, борьба за клиента И если uh -huh. ему отказали в одной компании Я даже да?
1: вижу слоган, летайте наши авиакомпании, когда вам отказали все
3: Вам не откажут ни в чем Да
1: ну, на ваш взгляд, вот я спрашиваю наших гостей, сделают ли черные списки пассажиров полеты более безопасными?
3: Я Антон. думаю, как комплексная мера с введением моего такого мнения. Если не разрешить персоналу как-то обездвиживать и обезвреживать А как, у вас нет на это права? У нас нет на это право никакого.
1: Ну, вот. когда они начинают др... вы не имеете права ему скрутить руки ну, а и Ну, как вы решаете скотчем? вообще вот эту
2: вот проблему? Ну, например, вот пассажир устроил дебош...
3: увещевать мы имеем право, не более того. Руками прикасаться я к нему не могу, к сожалению.
2: А если он к вам?
3: Тоже ничего, в общем, не могу сделать, только выворачиваться. Вот, и постараться, ну, скажем так, все равно часто... Достаточно часто бортпрудники сталкиваются, я так думаю, с подобными ситуациями. Но у вас вот.
1: были вот у вас лично какие-то истории?
3: Бывалые бортпрудники знают, что с этим делать, как завлечь пассажира туда, где остальные пассажиры не увидят и не услышат разговора. А там случайно он ушибся или нет, это уже другая история.
1: Так. Вот. Так, ну расскажите, в вашей жизни был такой случай? Ну, вот у нас меня...
3: очень давно. Пусть Екатерина расскажут, вот меня... да.
0: Вот у меня был очень неприятный случай, к сожалению, не один. И приходилось прибегать к каким-то. Но больше это все-таки психология. Больше это все-таки психологическое воздействие. И здесь очень большую роль играет то, как реагируют окружающие. Потому что если окружающие начинают осуждать пассажира и ну, хотя бы не поддерживать, тогда это действует. И тогда меньше шансов, что дойдет до какого-то рукоприкладства или какого-то физического контакта. А если пассажиры там говорят, ну типа ну не цепляйтесь, ну что вы? Ну все же едут на отдых, да все нормально. А когда через пятнадцать минут начинается такой конфликт, который уже никто не погасит, и говорят, слушайте, а почему вы ничего не можете с
1: ним сделать? Как? Ну, Вот я знаю, на Западе ведь там жестко. Не знаю, вот в Америке не забалуешь, там тебе даже не разрешают ходить по самолету. было сколько конфликтов, когда человек там устает, он начинает гулять, а ему говорят: нет, сидите.
3: Понимаете, извините, может, перебил, не перебил? Пожалуйста, пожалуйста. А, насколько я знаю, в США существует а, служба маршалов, ледных да. маршалов. Вот. Не знаю, на всех ли рейсах, вот. но на тех рейсах, где маршал летит, вот, он имеет довольно широкие права для того, чтобы пресечь конфликт там, любой степени. Угу. Вот. И... Не знаю прав американских -проводников, вот либо там английских, французских. У них так или иначе есть какие-то профсоюзы, э, в отличие от наших карманных профсоюзов. Mm -hmm. вот. Все-таки, я думаю, там прав больше для того, чтобы обеспечить безопасность полет mm -hmm. пассажиров. Вот. Потому что, как правильно Екатерина сказала конфликт, перешедший уже в какую-то слабо контролируемую, либо неконтролируемую фазу, вот, присечь гораздо сложнее, и поддержка пассажиров очень важна, именно на начальном этапе, потому что у нас вот а, летит масса, допустим, женщин таких вот настоящей русской формации, ну, мужик пьет, ну, что ж теперь, ну, напился, ну, ребят, давайте потерпим, лететь же осталось чуть-чуть, 4 часа, Пусть да гуляет, ладно пусть только <свят>
2: мужчины я была свидетельницей того как женщины устроили скандал бортпроводникам они были даже не слегка под шафе они уснули в самолете и спали в то время когда бортпроводники кормили пассажиров сносили. да они проснулись самолет уже начал снижаться и закатили скандал бортпроводникам, сказав, что вы нас не накормили Тот говорит, "Но ну, вы спали Они говорят, нет, вы должны были нас разбудить, почему вы нас не разбудили Давайте нам еду сейчас Они говорят, да мы Своим не можем байком. сейчас вас кормить, потому что самолет уже садится То есть, ну как мы вас будем кормить И это продолжалось вот в течение всего времени, пока самолет снижался и садился
1: Телефон прямого эфира 8 200 ровно 9702. До нас дозвонился Андрей. Здравствуйте. Вы когда были свидетелем? Ну, как бы сказать. Дебошин в самолете,
2: да? И вообще, вот считаете ли вы, что черные списки пассажиров сделают полеты более безопасными?
4: Безусловно, какие-то меры принимать нужно. Я вот год назад ездил в Египет. Так вот, рейс был утренний. А приехал я в аэропорт вечером, часов, наверное, в один, на последней электричке из с Павелевского, из И вот там летели какие-то ребята, то ли башкири, то ли татары. Они начали бухать уже с самого вечера. В самом закупились. И типа в стиле Comedy Club Тагил рулит. Все, пошло, пошло. И что там было с ними к утру? Они были уже в неадеквате, кое-как загрузили в самолет. А кстати, их... а, а
1: почему их загрузили в самолет их в таком можно. состоянии? Теоретически ну, можно отказать знаю, ведь, перевозки. Мы...
0: Ну...
4: ходили они еще могли, скажем так. Ходили <свят> они еще могли, до Хургада мы долетели, все хорошо, вроде там в самолете не буянили, ну выгрузились, потом <свят> пути нас разошлись. Они поехали в свой отель отдыхать, я в свой. И вот как бы, ну, если человек поведет себя неадекватно в самолете, то какие-то меры, безусловно, принимать нужно. Было даже предложение раздать бортпроводникам электрошокера.
1: Хорошо, мы сейчас прервемся на рекламу, а потом продолжим, обсудим, можно ли бортпроводникам давать электрошокер.
0: Елена Ханга в поисках истины.
1: Я, Елена Ханга, вместе с Ольгой Медведевой и с нашими гостями Антоном Карелином, о, это бортпроводник и стюардессой Екатериной Акишиной, рассуждаю на тему, сделают ли черные списки пассажиров полеты более безопасными. До
2: рекламы Екатерина начала нам рассказывать о том, что теоретически
0: пассажиру пьяному могли отказать в том, чтобы сажать его на борт да могли отказать и часто такие решения принимаются таких решений принималось бы больше на самом деле если бы на это была какая то ну тоже адекватная реакция потому что очень часто человек ну вот он, летит, он один пьяный он летит с трезвыми друзьями они все за него ручаются и у тебя уже просто скандал на входе и у вот тебя уже есть
1: задержка и очень много нужно потом Кстати, а кто принимает решение вот кто имеет право а... сказать нет он никуда не полетит Капитан. А, то есть доклад... капитана, да, капитана.
0: Да, ты докладываешь капитану, капитан принимает окончательное решение. В uh -huh. принципе, если капитан примет такое решение, то спорить уже не будет. Но можно еще при этом вызывается милиция, и человек официально снимается оформлением официальных документов, и все необходимые процедуры он проходит.
2: Но получается, что билет ему уже не поменяют. Нет, билет не ему уже не
0: поменяют. И когда это понимают окружающие пассажиры, всем становится вот так жалко, что начинается вот онже заплатил Нет. деньги, да, он же заплатил его, деньги, потерпим. ну вот да, но мы потерпим, да что, да мы за него ручаемся, да давайте, ну, ну мы же все смотрели иронию судьбы, uh -huh, uh -huh. как случилась эта история, мы просто понимаем, мы так склонны к этому относиться, понимающие и не осознавать ту опасность, которая нам вот может грозить из-за этого.
2: Ну вот в Госдуму а, уже в ближайшее время предполагается внести законопроект, который будет запрещать а, пассажирам проносить с собой на борт а, спиртное из Duty Free. А, Ура. Сейчас...
1: Слушайте, но Пока Duty Free в разрешают
2: тогда. проносить во время контрольного досмотра, да, потом уже, когда все в Duty Free затариваются и с этим а, своим багажом заходят а, на борт. И вот а, предполагается, что авиакомпания будет будет вправе изымать у пассажира а, спиртного, которое они купили в Duty Free. Вот вы считаете, что это поможет как-то?
3: Я считаю, что это поможет. Есть обратная сторона у такого решения. Поскольку большая часть пассажиров действительно реально боится летать, вот. Mm -hmm. И пьют они не от того, что они закончится. От того, что боятся, да, это
2: прям моя
1: мысль, я хотела ее сказать. Вот, они боятся
3: летать, вот, и с целью как-то убить, задавить свой страх, в общем, пьют. наверное, вот эти люди, они,
1: наверное, не буянят, те, которые боятся летать. смотря
2: сколько выпить или. Ну вот
1: я по себе сужу, я вот тоже без алкоголя, конечно, не полезла бы в самолет, но когда я выпиваю, я становлюсь такой тихой, потому что я вот турбулентность я чувствую вот, но всем своим организму я вдавливаюсь в сиденье и единственное что когтями я вырываю как каждый раз когда трясет я держусь за, за кресло вот, и, вот, и еще цепляюсь за соседей мне кажется что все таки такие как мы мы не буйные мы просто тихие тихие
0: но не все, на самом деле, очень много Кто какой-то спровоцировал конфликт Потом приходит извиняться, говорит: ребят ну, На самом деле, я просто я нервничаю все время Все на нервах, вы же понимаете, самолет, боюсь летать uh -huh. И вот перенервничал, перенервничал И вот тут такой косяк, ну как бы uh -huh. Просто на нервах
1: а вы знаете, ведь в первом классе будут недовольны, потому что они такие деньги платят вот именно. Бизнес класс. Будут отказываться от
0: бизнес-класса. Да не будут никто отказываться. Нет. Но бизнес-классы, поверьте, это не самый пьющий класс. И, и идут туда совершенно не за тем, чтобы пить
1: спиртное. Ну, которое... это понятно,
2: но тем не менее, если будут ущемлять в чем-то этих пассажиров,
1: то, наверное, они подумают. Потому что иначе непонятно, за что они больше платят. Они-то платят именно Обычно. за то, что у них неограниченное количество алкоголя. Нет.
3: Нет. Они Нет? платят за то, что они удобно летят, могут поспать, их хорошо покормят и вообще ну, может быть, нехорошо так говорить, но немножко другое отношение к ним. Mm -hmm. Потому что это не конвейер эконом-класса, да? mm -hmm. эконом вот, а mm -hmm. какой-то... Нет. No не то, что поймите, есть. Это более вас... индивидуальное отношение да, к каждому у, у тебя меньше на... людей вот. в твоей зоне рабочей. Mm -hmm. вот. mm -hmm. Поэтому ты к ним относишься несколько иначе. Вот
2: смотрите, Анищенко недавно выступил за то, чтобы вообще не наливать спиртное на борту, включая бизнес-класс. Mm -hmm. так-да,
0: как... Ну и что такого страшного? Ну вот я еду на электричке к бабушке три с половиной часа. Трезво? Но я
3: же не в электричке. <свят> мне же Вы не
2: приходите, <свят> потому
1: что у вас нет да турбулентности. электричка, конечно,
2: это же совсем другое. Люди чувствуют себя более спокойно. Вот я, как человек, который боится летать, Слушайте, я могу а сказать, что чем к... ближе к земле, тем неспокойнее. Почему вы Но
3: в электричке поч... чувствуете спокойнее, чем в самолете? Вот мне странно. Вы давно не ездили в электричке, кон... Почему нет, тогда правда?
0: школьникам перед контрольными не выдают спиртной, Они тоже нервничают. Ну и алкоголь же не успокаивает. Но так же, как был миф про сигареты, что вот люди курят им спокойнее. Развенчали этот миф. Но мы же понимаем, что увеличивается пульс, наоборот, начинаешь нервничать сильнее. Здесь тоже, наоборот, нагрузка на организм возрастает. Ой,
1: телефон прямом эфире 8 800 200 ровно 9702. Звоните нам, рассказывайте, можете ли вы летать без алкоголя, а, насколько вам веселее, потому что, конечно, когда люди собираются в Хургаду, ну как же, не... ну праздник вот, уже, вот-вот же вот, уже.
0: Мне кажется, что поэтому... Э, это основная причина, почему пьют не потому, что нервничают, не потому, что боятся. Ну, мне кажется, если человек, который боится запретить пить алкоголь, он будет какие-то там, ну, или какие -то, ну какие -то уже мять, начался да. у людей. Да? А потому что отдых уже начался, и потому что это просто вот, традиционно отметить начало отдыха. Я вот уже там, у меня уже все включено, все хорошо. Мне
1: кажется, что если бы за хулиганство на борту самолета не просто привлекали к административной ответственности с выплатой штрафа какого-то не очень, я так а понимаю, какой, страшного. А какой, кстати, штраф? Не знаю, это, ну, же... Какой это же определяется,
0: это административная ответственность, это да. уже не авиакомпания. Ну так там... вот,
1: если бы был большой штраф, то люди подумали бы. С
0: другой стороны, если
2: человек теряет билеты, он понимает, что он теряет деньги, если, например, чтобы полететь, ну, скажем, ну, куда-то далеко, ну, да, это и тысяча, платят, например, там, это тысячу долларов. Тысяч, ну, ну, да, тысячу долларов, там, ну, даже десять тысяч рублей все равно это для многих деньги. Вот, и теряя такие деньги, наверное, человек задумается.
3: Я думаю, что тысячу долларов это не та сумма. Нет, даже не та сумма. Нет, нет.
1: Давайте послушаем наших э, э, радиослушателей. До нас дозвонился. Нет, мы его потеряли. Артур. Артур, вы нам перезвоните. Надеюсь, вы не самолет звоните. Ба! <п réc��> Да, я думаю, что колоссальные штрафы напугали бы людей, потому что приехать ту, ту же в Хургаду с пониманием того, что на тебе висит огромный штраф это совсем неинтересно. А теперь у нас на связи Артур. Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Вы знаете, дело в том, что да, да, да? вы послушаем? знаете, на самом деле здесь проблема не только в людях, но и в государстве. Она же самоустранилась, не хочет просто регулировать этот вопрос. Вот. Мы, конечно, всегда привыкли всех обвинять. А как государство
1: Челов... может регулировать этот вопрос? Ну,
5: я думаю, что оно должно как-то взяться за него. Допустим, смотрите, я сегодня, вот я сейчас стою в пробке возле Петушка, под Владимиром. Я утром ехал в Москву и проставил полтора часа. Я сейчас еду обратно и опять стою уже полтора часа. почему-то ГИБДД перекрыла дорогу. Так,
1: секундочку, Просто. давайте мы будем и говорить... Также, и также,
5: также, в, также в самолетах, в основном это касается чартеров.
1: Так, а какое uh -huh. ваше предложение? Варианты ответов. А, черные списки составлять? Однозначно. Эти... Однозначно. Штрафы по несколько тысяч долларов? Однозначно. Однозначно. Еще что?
5: Я думаю, что вот этих двух мер уже было бы достаточно. Показательная
1: вполне, порка. Вполне.
5: Нет, это не показательная порка. Мне приходится летать. Я знаю, что это такое за, зв... за свинство, когда себя так люди ведут.
1: Понятно. А когда
5: их будут наказывать рублем,
1: угу, э, ну
5: один раз, может быть, у него башку снесет, и он захочет выпить, расслабиться, когда он там отработал полгода. А потом я думаю, что у него уже тормоза будут у него у работать однозначно.
1: Хорошо, спасибо, Артур. Теперь спасибо на связи Михаил. Здравствуйте, Михаил.
6: Добрый вечер. Тема очень интересная, которую вы подняли. И я считаю, что депутаты Госдумы, которые собрались решать этот вопрос, урегулировать э, пронос спиртного из дьюти на борт самолета перед полетом, а куда вы будете сдаваться? Проводник.
7: Дьюти-фри ну, же работает только на алкоголе. Это же целая индустрия. Да. Я,
2: кстати, здесь <соскоп> с вами тоже согласна. И вообще в дьюти многие покупают алкоголь даже не столько для себя, сколько, например, в подарок кому-то, Да, да. И вот представьте, он с этим алкоголем заходит на борт, и у него отбирают первый момент, куда его, да, относят э, э, этот багаж, где его будут хранить все это время. Нет, но ну его Кто просто отнимут будет... вот и все. А? нет. И по не идее его должны вернуть.
1: Не, секундочку, вот я когда улетала из какой-то экзотической страны, я купила не то арбуз, не то какие-то вот, ну, фрукты, не помню, интересные. И нам сказали, что сдайте, все это отняли и не собирались вообще. вот это хороший
2: вопрос, потому что люди тоже потратили деньги, и, возможно, они вообще не собирались пить, купили это спиртное кому-то там в подарок, у них отнимают, они тоже теряют деньги. То есть кто за это будет отвечать? Мне кажется, вот создавая черные списки, просто это настолько должно быть четко прописано. Да. да. Кто в них должен попадать, за что. И вот с этим и алкоголем тоже понятно. Все,
1: должны быть совершенно четко прописанные правила: что значит, ты выпил, а что значит ты нет. Там как-то вдохнуть, наверное, надо будет в трубочку. Да? Потому что иначе человек скажет: Но, А, а может, я вообще, вообще я вот ничего не знаю.
2: увидела, она пьяного пассажира. Он, может, и не устраивает, дебош. А она говорит: о, он пьяный, бац, его в черный список. Вот тебе счастье. Да? И он больше не легкий. Проблема с этой в том, что он
1: пьяный, или проблема в том, что он дебоширит?
3: Я думаю, что это законодательно как-то должно быть прописано на самом деле. Э -э он должен произвести какие-то социально опасные действия. А потом уже, когда подтвердится, что он еще и пьян был, наверное, mm -hmm. так. Uh -huh. Потому что если человек выпил, ну где-то там пронес, не знаю, в грелке на пузе вот, Выпил и заснул, и от него пахнет там, на весь салон, то это не смертельно uh -huh. в общем, То есть черный список его в этом как случае Как вы говорите, Елена, вцепился когтями и сидит тихо Ну пусть сидит тихо, да, никого не трогает же Слушайте,
0: но вот поэтому мне эта мера на самом деле не очень нравится. Не то чтобы я против, она, конечно, будет действовать, просто совершенно непонятно, как ее внедрять, что с ней делать. Поэтому у меня к ней какое-то недоверие. Я вообще не очень верю в те меры, которые не будут работать, которые практически. А вы убеждены, изменяются. что они не
1: будут работать? Я убеждена,
0: меры. если чтобы чтобы она работала, это надо очень тщательно продумать. Это нужно, чтобы люди, которые будут вводить это правило, сами летали очень-очень часто и думали вот об этом. Те же что... депутаты. И не бизнес
1: класса Для того, чтобы они понимали проблему. Позвольте, тогда надо запретить выпивать перед полетом. И тогда скандал со всеми аэропортами. Потому что, представьте себе, на этом построено сколько ресторанов, потому что люди сидят и пьют, ждут, ждут. Они ждет чай пьют.
0: Вообще с дьюти достаточно простой, мне кажется, вопрос. Пускай этот вопрос решает дьюти-фри. Им нужно зарабатывать деньги. Это их деньги. Я даже не про дьюти-фри смогут... говорю.
1: А вот все эти рестораны в аэропорту... В
0: ресторанах мало пьют, ну, потому что там дорогое спиртное в аэропорту. В аэропорту вообще дорогой чай, кофе ну, хорошо, а пиво. Остальное. Ну,
1: а пиво? Ну, люди, вот задержку у вас на 4 часа или на 8 часов задержка. Они что, чай будут?
3: Ну, пивом на пиццу. Ну, не знаю. Можно. Ну, ну
2: и вообще, ну, а, это картинка, когда да, пассажир, пассажир уже заходит нетрезвый, но я думаю, что это довольно часто встречается. И он явно не из дьюти-фри спиртным так накачался, а здесь я с Еленой согласен. Здесь фейс-контроль
3: работает. Вот стоят стюардессы. Фейс-контроль
1: это так субъективно.
3: Да, но если у вас есть сомнения, вы можете позвать представителя, просто вывести его на разговор, в сторонку отвести и поговорить и в процессе разговора станет понятно вообще он adequatен ну, разговора или уже нет
1: Не, секундочку что ну, значит Хелена... процессе разговора там, там надо какие-то вот надо дунуть и там будет там зашкаливает хорошо а вот в процессе разговора у всех разный темперамент кто-то эмоциональный кто-то тихушник Елена понимаете когда вы работаете с людьми и больше года обычно на
0: входе стоит кто-то из старших кто-то как какой-нибудь кто-то бывалый да кто... Так. И поэтому, когда человек работает больше года с людьми, он начинает ощущать, это какое-то mm -hmm. появляется вот на уровне ощущения. В принципе, он почти никогда не обманывает. Ты прямо сразу видишь, когда человек заходит, могут быть скандалы, могут быть проблемы. Проблемные. Вот этот, скорее всего, поноет. Вот, вот здесь надо поаккуратнее, вот эти сильно боятся. Mm -hmm. А вот этот молодец, в принципе, если что, может даже и помочь. Mm -hmm. вот. И ты просто ты видишь это сразу.
1: Хорошо, ну, телефон... сделать ты с этим ничего не можешь. Телефон прямого эфира 8800 200 ровно 02 Сергей, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
1: Так, Предлагаю, вы когда...
6: Предлагаю, значит, для таких пассажиров, которые не уравновешены, а? создать специальный отсек в самолете, в котором они могут такой Ну, это значит, придется перестроить все самолеты. В могут либо ширить. С друг другом там, или с мебелью какой-то ландовоустойчивой. Да, а, а кто его ну, в
3: этот отсек припроводит?
6: нельзя,
1: конечно. Это а почему а, же нельзя? билеты? Почему же нельзя? Ну, ну, потому что
5: человек, значит, расслабился в аэропорту, ждал.
6: Duty free положено тоже работать. Но если он перебрал, неужели ему не лететь?
7: Вот. Оплачено
6: уже... Пусть летит uh -huh. специальным классом для uh -huh.
0: Вот. А почему вот если в банке не отдаешь кредит, банк может не выдать тебе кредит. А вот если авиакомпания будет, у авиакомпании будут убытки, она должна их терпеть. Почему? Это всего лишь гражданско-правовой договор. Вас всего лишь обещают отвезти. Почему?
6: Ну, довольно такой спорный это вопрос.
1: Ну вот как? Ну что у вас аргументов Если бы вам не платили зарплату, вот вы бы были обязаны
0: парка. работать на своего работодателя? Если клиент не приносит денег, а приносит ущерб, почему с ним обязаны работать?
1: А в ответ тишина. Хорошо, мы сейчас прервемся на рекламу и потом продолжим. Я хочу узнать, вот если прописать все это в правилах при продаже э, авиабилета, можно будет тогда получить дополнительные рычаги давления на пассажиров.
0: Елена Ханга. В поисках истины.
1: Еще раз здравствуйте, я, это вторая половина передачи «В поисках истины», я Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой раз. и бортпроводником Антоном Карелиным и стюардессой Екатериной Акишиной. Мы думаем, как сделать наши авиаперелеты более безопасными. Было несколько предложений. Во-первых... Досмотр и не пускать уже под пассажиров. Вот, во-вторых, если они все-таки умудрились прорваться на борт а, самолета, разворачивать
2: от... их обратно.
1: Или разворачивать их обратно, или в отсек специально отвести, обитый войлоком, чтобы они там все тусовались и молотили друг друга. Там колоссальные штрафы, там не давать алкоголь и а так также далее. Даже черные
2: списки. Черные
1: <laughs> списки. Так что телефон прямого эфира 80 200 ровно 9702. Звоните нам и делайте ваши предложения о пока до нас дозвонился Виктор. Здравствуйте. Здравствуйте. Ваше предложение.
6: Ну, я с вами не согласен, что надо отбирать алкоголь и все. Есть уже законодательно определенные уголовные статьи, которые вполне только надо выполнять. При, при выполнении этих уже по нарушению правил безопасности полетов это уже наказуемо хулиганка, как минимум, это уже наказуемо. Просто никому не хочется
2: Нет, речь идет о том, что если, например, будут отбирать алкоголь, то таких случаев будет меньше.
6: Если вы будете отбирать алкоголь, вы получите пол самолета злобных пассажиров. Я был первым в этом отношении. Я уверяю, что трезвый, а вынесу мозг лучше, чем пьян. Довольно выбраться с парашютом. И сейчас я заведу всех пассажиров. Ну, слушайте, вот
2: мы создаете впечатление, что вы скандальный пассажир. Нет, просто почему вы меня отнимаете? Я покупаю
6: дюти фри алкоголь, который у меня в погоду хранится и больше. Дома я его употребляю, так же не торопясь, меня устраивает, потому что я могу там а это бы... и привезти. А, а вы эм... бы
0: покупали А вы бы покупали да. этот алкоголь, если бы Дюти придумала, как вам выдавать его в аэропорту назначение. Да, у вас было бы все по той же цене, вы бы могли выбрать, а забрать туда, где прилетели. Вы бы покупали, он же хранится Можно у вас все дома. Сделать, только
6: я не понимаю, почему проблемы должны решаться за счет пассажиров. А Потому я что... не
0: предлагаю решать их за счет пассажиров. Вот я, например, считаю, что эту проблему должен решить магазин, который получает с этого прибыль. Вот
6: смотрите, а я считаю, что эту проблему должна решить авиакомпания. Почему?
0: А авиакомпания Но вас и... только переводит. Она не получает прибыль с этого алкоголя, правильно? Но а она с прибыль с алког... Ну, Когда прийти идет очень, о том, чтобы запретить
2: выдачу этот. спиртного и на борту в том числе. Скажите, а вот вы выпиваете на борту, потому что вы боитесь летать?
6: Нет, я не боюсь летать и выпиваю. Для меня это ритуал. И выпиваю ровно порядка 60-70 грамм спиртного за этим обедом, которым кормят. Меня это устраивает. Скажите,
1: а вот если сделать черные списки пассажиров вот таких э, дебоширов и их просто не пускать на борт самолета? Вот как вы, вы это, к этому отнеслись? В этом
6: смысла нет никакого. Надо просто, это
1: сообщается с борта на землю, встречается наряд любой полиции. Но это уже поздно пить боржоми, когда встречается наряд, а вам с ним лететь 6 часов. Во-первых, можно
6: попросить помощью пассажиров, у меня не проблема как бы помочь. Это как Я вы собираетесь? Как вы руки
1: спорт. скрутите и что, и скотчем а проблема, привяжите что к креслу?
6: Тоже не проблема. И руки скрутите, привязать к креслу. То есть вы меня спасете,
0: если на меня будет нападать ваш пьяный сосед, да?
6: Вообще-то спасут не только я, я думаю, что найдется еще человек 5-10.
0: Ой, к сожалению, в моей
6: практике их так
2: мало находилось. Ну а вот вы сами были очевидцем подобной ситуации, когда, например, кто-то устраивал на борту дебош?
6: Ну да, мы летели на полеток, так 15 часов. Ничего, там была семейная пара, подъехали к ним люди вместе с проводниками усадились, то, что называется, руки не крутили, но так, убедительно. Они проспали, были потом милейшие, тишайшие пассажиры. Ну, хорошо,
2: вот их еще успокоили, да? Если бы они все 15 часов вам закатывали концерты.
6: Потому что их успокоили бы, они не закатывали концерты.
1: Понятно.
2: Хорошо.
6: Надо достаточно убедительным всему самолету, что никто никаких концертов закатывать не будет, это раз. А второе, хотел сказать, что, как правило, борт прозятники может применять и опыт, их обучают э, боевым искусствам и шокер дать полицейским небольшая проблема. А -а -а. Первое предупреждение, сядьте в кресло, пожалуйста, вы нарушаете. Это мы спросим меня, сейчас руки, у
2: наших гостей, как их обучают боевому искусству.
1: Да, шокер это да. Хорошо, восемь восемьсот двести ровно девяносто Роман. А как вы относитесь к шокеру в руках у бортпроводницы?
7: Да, — добрый, вот добрый вечер уже. Хотел бы вас приветствовать, слушателей. Uh, на мой взгляд, uh, как раз это тот вопрос, который я хотел задать Бортурнику, который сейчас сидит у вас в студии. Uh, один из вопросов. Uh, возможно, возможно ли uh, uh, обеспечить наличие на борту самолета человека, который будет специально обучен, человека, который... Ну, обладать необходимыми полномочиями, ну скажем так, пускай там полицейского или там или полиция или там охрана да, на собственной да, безопасности. Для того, чтобы... Да, для того, чтобы а, не, не, не возлагать там, на каких-то там мистических персонажей, которые, могут, может быть, найдутся, да, может быть, не найдутся, такие белые рыцари, да, которые да, могут да, да. усмирить. Вот, а, в частности, вас обучают действительно этому. А, может ли борт проводник, потому что, как правило, это такие очень воспитаны, там юноши, девушки, да, и а, сколько я не летал, я не видел таких людей, настоящих таких брутальных, которые могут усмирить а, подвыпешиваю, там, 100 килограммов мужика, там, 45-46 лет
3: мы да. их прячем. После последнее время, да, последнее время все меньше и меньше становится борпроводников таких брутальных, о которых вы говорите. А почему? Как то вот это, наверное, тема другой передачи, откуда берутся люди с военными билетами, <свят> да, вот с такой внешностью и такой комплекцией. <свят> Раньше брали после армии и, в общем, смотрели на твои габариты, и, в общем, uh -huh. подразумевалось, что ты можешь, да, более того, и полномочия в начале 90-х, допустим, годов были совсем иные. Uh -huh. Uh -huh. То есть негласно было, в общем, <кх> как бы разрешено скрутить. Да если
1: бы вам дали шокер в руки, вы бы взяли?
0: Вот да. я бы не взяла, потому что на самом деле мне можно, ну вот я не такой комплекции, чтобы удержать этот шокер. Меня же можно потом им и травмировать. Да. Могут
3: отобрать, да. Uh -huh. А вот в свое время в нашу компанию приходили самолеты из Америки. Вот они были оборудованы дубинками, шокерами, и это все в кабине экипажа, было, uh -huh. у летчиков. Uh -huh. То есть можно было это взять, но только в случае крайней необходимости, сведомо, Ну, не нам, а американским экипажам. А, а -а -а. Вот. да, и пассажиры, пластик...
2: наверное, не имеет права потом пожаловаться, что их избил борт проводник на что быстренько обратятся в суд.
1: Сейчас все Телефон прямого эфира восемь восемьсот, двести ровно девяносто семь два. До нас дозвонилась Вероника. Здравствуйте,
8: здравствуйте. Ну.
1: Вот, ну, у меня, например, какие предложения? Да. Ну,
8: во-первых, по поводу вот, алкоголя, который там, да, в магазинах продается, в этих дьюти-фри. В принципе, его, наверное, можно, я не знаю, как назвать эту бумагу, хотите назовите ее, там, декларации, когда человек ее задекларирует и принесет ее в салон. И точно так же мы же там декларируем, там, я не знаю, монеты, украшения и так далее. То же самое с алкоголем. А что это дает? Ну, человек провел свою спиртное, которое он купил, и все, он его не пьет. То есть он как бы его везет в закупорном а заказе. А, а если видеть начнет не... пить? Вот. Ну, во-первых, это первое, да, как бы потом должны быть какие-то некие правила, которые пассажир как бы подписывает, прежде чем uh -huh. он покупает билет. Uh -huh. То есть там и говорено, то есть это как бы есть же какой-то кодекс административных, например, на на правонарушений, где-то тоже будет прописано. То есть uh -huh. ну, человек, люди все грамотные как бы. Uh -huh. вот. Я, конечно, как бы не знаю сейчас, я-то человек не курящий, но я не знаю, сейчас там есть в, это, в самолетах в э как их кабинет. Нет, сейчас же запрещают курить. За... Уже давно вот, запрещают. Да? Есть, В принципе, я не знаю, если, допустим, будет какая-то зона для таких вот людей, которые там, не, не знаю, боятся или хотят выпить, но пусть их билет будет стоить в три раза дороже. А -а -а, И ударим. тогда, как бы, да, если человек хочет а -а -а. какие-то эти самые, я не, буду, не думаю, что прям вот это такой нонсенс, что обязательно
1: там нужно пить. Но если ты прям совсем не можешь...
8: И то, Ой, вас обвинят
1: в дискриминации. Да и вообще, как, же,
2: как же определить, а, захочет он пить на борту или нет? Он
1: пьет, потому что он хочет напиться или потому что у него с нервами плохо? Тоже, знаете, спорный вопрос. А вот что вы думаете о черных списках таких пассажиров дебаширов?
8: Ну, и, вы знаете, я к Дебашину вообще как-то отношусь отрицательно. Мне, например, честно говоря, как женщине вообще неприятно, когда рядом со мной сидят люди, от которых там несет перегаром, которые Но там Ну, это матерятся. понятно. А к
1: черному списку как вы относитесь? Вы считаете, нужно сделать такие списки, чтобы этих этим людям вообще не продавали авиабилеты?
8: Вы понимаете, черный список, туда можно... Там друг другу люди не понравились, туда можно и таких людей занести. Вот это uh -huh. очень как бы такой сложный момент. В принципе, Но если там человек... Жена,
1: которая разлюбила мужа, может uh -huh. тут же позвонить да, и
8: сказать, вот он алкаш. Да, например, да, там запросто какие-то... Ну, в принципе, не я не знаю, мне кажется, что эти все черные списки, это, в общем-то, как-то...
1: Не серьезно.
8: Не очень серьезно, да, как-то не очень по-взрослому, на самом деле, потому что... Если бы это все было действительно на уровне, как бы вот человек совершил поступок, а так можно туда вписать кого угодно. Но можно сделать, в принципе, как везде на всех, там, я не знаю, предприятиях и так далее. По идее, как человека там, ну, не наказывают рублем, ну, как-то вот его ужесточают. Ведь вели же нам на дорогах, да, вот-вот, наверное, вы что же тоже ездите за рулем, да, мы же знаем, что пить нельзя, mm -hmm. Потому что, в принципе, остановят, и, а сейчас так, такие штрафы ведут, что мало не покажется. Угу. И человек, как бы, только так вот можно остановить вот эти все вещи. Конечно, неприятно, когда пьяный мужчина лезет там к Сюардессе, обзывает и так далее. Это, в общем-то, не очень приятно, потому что человек вышел на работу, у него есть тоже семья, там дети, любимый человек, и какой-то там товарищ неадекватный, как-то себя не очень хорошо ведет, это Понятно. тоже не
1: есть правильно. Мы с вами согласны. А главное, с вами согласна Екатерина. Знаете,
0: я вот с вами абсолютно согласна и тоже как-то скептически отношусь к этим черным спискам. На самом деле, есть же комплекс мер, который останавливает. Просто о них реально не доносится информация о том, что билет это договор. Если ты нарушишь его условия, то тебя не повезут обратно, потому что это тот же самый договор. И ты не выполнил свои условия, поэтому компания может не так, выполнить Екатерина, свои. как вы себе представляете,
1: тебя не повезут обратно. И он что, Очень на всю прост... жизнь останется в Египте?
0: Пускай за свой сч... он за свой счет будет покупать билет, только уже, скорее всего, не чартерный, он будет покупать дорогой рейсовый билет другой авиакомпании. И это, угу. это реальная существующая Понятно. мера.
1: Хорошо, спасибо большое. Это интересное угу. предложение. Я думаю, надо вот всю нашу передачу передать в Госдуму, и пусть они на основе нашей передачи сделают правильное решение. Большое спасибо всем принимавшим участие и э, трезвых вам рейсов.
0: Елена Ханга в
6: поисках истины.